0: Herzlich willkommen zu Gstaad Menuin Festival und Academy 2022. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Sinfonia por el Perú und Juan Diego Flores. Wie das berühmte venezolanische El Sistema will auch die Sinfonia por el Perú große Musik zu denen bringen, die sonst keinen Zugang zu ihr haben, indem sie ihnen ermöglicht, Musik in einer Gruppe, einem Orchester zu machen und so als sozialer Kit zu wirken. Das 2011 von dem berühmten peruanischen Tenor Juan Diego Flores ins Leben gerufene Programm setzt in erheblichem Maße auf dessen Bekanntheit. Für die talentiertesten dieser angehenden Instrumentalisten, die stolz auf ihre Wurzeln sind, bietet sich hier die Aussicht auf die Teilnahme an fantastischen internationalen Tourneen und die Gelegenheit, die Stimme Perus mit Programmen, die die lateinamerikanische Folklore aufs Beste zur Geltung bringen, in die ganze Welt zu tragen. Das goldene Zeitalter des Belcanto und der Triumph der Sarsuela. Belcanto bedeutet wörtlich «schöner Gesang». Doch so einfach dies gesagt ist, es gehört eine ganze Menge zum Belcanto. Etiketten wie diese sind praktisch, stoßen aber auch an ihre Grenzen. Der Begriff taucht erstmals auf, als die italienische Barockoper, von Neapel und anderen Zentren ausgehend, im 17. Jahrhundert schlagartig ganz Europa erobert. Anders als es sich ihre Vorgänger, wie Claudio Monteverdi, vorgestellt haben, legt es diese Kunstform nicht darauf an, sich der im Mittelalter und in der Renaissance vorherrschende Polyphonie unterzuordnen, indem sie die Stimme, die Melodie, ganz in den Dienst des Dramas, des Textes stellt, sondern sie kultiviert den Gesang um seiner selbst willen. Das ebenso erschreckende wie faszinierende goldene Zeitalter der Kastraten hat begonnen. Die Solisten sind veritable Popstars. Die Musik ist passgerecht auf ihre Stimmbänder zugeschnitten, alles andere, angefangen beim Orchester, ist zweitrangig. Das Publikum will ein Spektakel erleben. Technische Finessen, halsbrecherische Höhenflüge, um einen Nervenkitzel zu erleben, so wie später im Zirkus beim Seiltanz, aber auch im Konzertsaal, wenn Paganini, List oder andere Tastenlöwen das Publikum in Atem halten. Mit der Aufklärung und dem Übergang ins 19. Jahrhundert ändern sich die Verhältnisse. Die Oper ist nach wie vor ein Ort, an dem man gute Unterhaltung erwartet, aber in der Folge der großen bürgerlichen Revolution stellt das Publikum höhere Ansprüche an das Geschehen auf der Bühne. Und eine kleine Schar genialer Komponisten beweist, dass ein Mehr an Substanz keineswegs unvereinbar ist mit dem Belcanto. Sie heißen Rossini, Bellini und Donizetti. Bei den letzten beiden streiten sich die Gelehrten immer noch darüber, ob sie im barocken Sinne des Begriffs überhaupt noch dieser Ästhetik zuzurechnen sind. Aber das ist eigentlich ohne Belang. Fest steht, dass sie wegbereiter Verdis und Vorboten der großen Umwälzungen in der Oper des 19. Jahrhunderts sind. Gleichzeitig bleiben sie aber echte Italiener, deren Faszination der Stimme gilt, jenem seit Jahrhunderten kultivierten Schöngesang, dem sie lediglich eine stärkere dramatische Komponente hinzufügen, die man letztlich, vor allem wenn sie in der Sprache Dantes übertragen wird, sehr gut dem Melos der Stimme anvertrauen kann. Für Stendhal, der über Rossini eine berühmte Biografie geschrieben hat, war der Komponist ein beneidenswerter Mann. Höchstwahrscheinlich bewunderte der Schriftsteller Rossinis Fähigkeit, das Leben zu genießen, zu welcher in entscheidendem Maße beigetragen haben dürfte, dass sich der Tonkünstler bereits im Alter von gerade einmal 37 Jahren zur Ruhe setzte. Rossini war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem der große Erneuerer der italienischen Oper. Er bewirkte einen einschneidenden Stilwandel sowohl in der Opera Buffa, Il Barbiere di Siviglia, Il Turca in Italia, als auch in der Opera Seria, La Cenerentola Semiramide, indem er die traditionellen langen Rezitative neu gestaltete und eine wesentlich lebendigere, gesungene Vortragsweise einführte. Dass Rossini im Tour d'Argent in Paris Stammgast war, und der Küchenchef Camille Moisson sein berühmtes tourne rezept nach ihm benannte, ist eine andere Geschichte, die der Komponist dann auch in seinem berühmten Péché de vieillesse», Alterssünden, musikalisch zum Ausdruck gebracht hat, nachdem er im vorgerückten Alter wieder zum Komponieren zurückgefunden hatte. In jener Phase entstanden auch einige seiner großartigen geistlichen Werke «Stabat Mater», «Petit Messe Solennelle. Die Rivalität, die Ende der 1820er und Anfang der 1830er Jahre zwischen Vincenzo Bellini und Gaetano Donizetti besteht, zeigt auf eindringliche Weise, was der Belcanto noch zu leisten vermag, wenn man ihm die so wichtige dramatische Komponente nicht verweigert. Donizetti, der seit den späten 1820er Jahren in Neapel Triumphe feiert, ist ein sehr vielseitiger Komponist, der die Stimme in allen Registern voll zur Geltung bringt, ja, selbst in anderen Sprachen. In La Fille du Régiment bringt er uns zum Lachen, auf Französisch. In L'Elysier d'Amore rührt er uns zu Tränen, auf Italienisch. Und in Lucia di Lamamor lässt er uns erschauern, wenn die blutüberströmte Heldin ihre Wahnsinnsarie anstimmt. Auch wenn er den Triumph der Lucia nicht mehr erlebt, da er 1835, gerade einmal 34-jährig, in Paris verstirbt, erweist sich die von einem breiten Publikum begrüßte schöpferische Auseinandersetzung für den vier Jahre jüngeren Bellini als starke Antriebskraft. Bekanntlich sind es die ersten Bühnenerfolge Donizettis, so etwa Anna Bolena 1830 in Mailand, die ihn dazu veranlassen, La Sonambula mit der Begründung in Angriff zu nehmen, dass auch er in der Lage sei, eine große romantische Oper zu schreiben. Die ein Jahr zuvor am Teatro La Fenice uraufgeführte I Capuleti e I Monitechi lässt bereits die Ausdruckskraft erkennen. Basierend auf den Novellen des Bischofs von Agen, Mathieu Bandello und nicht auf Shakespeare-Stück, enthält das Werk alle Zutaten für den späteren Erfolg von Norma und I Puritani. Die Sarsuela ist eine typisch spanische Opernform, die im 17. Jahrhundert entstand. Ihr Name geht auf den Palacio de la Sarzuela zurück, dem Sommerschlösschen der spanischen Königsfamilie bei Madrid. Hier fand die erste Fiesta de la Sarzuela statt. Wie die französische Opera Comique und das deutsche Singspiel vermischt die Sarzuela Theater, Orchester, Gesang und gesprochenen Dialog. Nach einer ersten Blütezeit im Barock, die die gesamte hispanische Welt, einschließlich der amerikanischen und asiatischen Kolonien erfasste, er fuhr das Genre im 19. Jahrhundert eine fulminante Renaissance, die parallel zu jener der Operette in Frankreich und Österreich verlief und Anfang des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt mit heute über 20'000 Werken erreichte. Die Themen der Sarsuelas entwickeln sich ähnlich wie die der Oper. Stand zunächst die Mythologie im Vordergrund, so kamen die Sarsuelas später ihrem Publikum näher, indem sie Themen aus dem Alltag gewöhnlicher Menschen auf die Bühne brachten. Zu den wichtigsten Autoren, die sich in diesem zweiten goldenen Zeitalter hervortaten, gehören Jerónimo Jiménez, der eine Ausbildung in Paris genoss und große Persönlichkeiten des spanischen Klassizismus wie Manuel de Falla oder Joaquin Turina beeinflusste. Die stilistischen Übereinstimmungen zwischen seiner Tempranica und de Fayas' La Vida Breve sind nicht zu übersehen und Pablo Sorosabal, der dem Genre einen ganz eigenen baskischen Touch verlieh. Mittwoch, 31. August 2022. 19.30 Uhr, Festivalzelt Juan Diego Flores, Tenor. Sinfonia por el Perú, Jugendorchester. Roberto González Monjas, Leitung.